0: Wir haben einen Buchstabenwürfel dabei und würfeln Begriffe des Online-Business, zu denen wir euch erklären, wie ihr am besten damit umgeht. In dieser Episode das R für Redaktionsplan, das B für Blogs und das F für Foren. Goldmann und Pretorius, der Podcast für gutes Online-Business mit André Goldmann und mir, Michael Pretorius. Wir haben uns auf einer Tiroler Berghütte verschanzt und die Mikros aus dem Podcast-Studio mitgenommen. André Goldmann ist Website-Optimierer im Büro für gute Websites und ich, Michael Pretorius, bin Content-Berater und Creator für Inhalte auf digitalen Plattformen. f Marketing, Fachwort mit F aus dem Online-Business-Bereich. Was nehmen wir denn da? Oh, hier mal was ganz Exquisites. Foren. Oh, jetzt tauchst du aber tief ein in die alte Welt des Online-Marketing. So, so richtig ja. alt sind die nicht. Das ist immer noch cool, Foren. Ein Bisschen abgelöst durch die Facebook-Gruppen. Es ist auch F wie Facebook sagen können, aber Facebook, also, aber Foren finde ich toll. Also, erstmal Begriffsdefinition. Was ist ein Forum? Und dann die Frage, was machen wir damit?
1: Hm. Ein Forum, ich glaube, das kennt ja eigentlich jeder. Also das jetzt mal zu erklären, ist glaube ich, findest du es notwendig? Total. Ich finde, das ist total notwendig, weil... Es gibt ja auch Leute, die, 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 die waren in der Zeit, wo das noch hip ist, noch gar nicht im Internet aktiv. Ich würde auch sagen, dass meine Mutter noch
0: nie in einem Forum war. Das glaubst vielleicht du. Ja, vielleicht glaube ich das. Also ich glaube, dass Foren, und ich mache jetzt eine ganz steile Überleitung, ich glaube, dass Foren mit dem Influencer-Marketing ganz viel zu tun haben. Das ist nämlich für mich die Urform des Influencer-Marketings. Denn in den Foren sind die anstrengendsten Nutzerinnen und Nutzer, weil die die größte Expertise haben oder anderen zumindest suggerieren.
1: Ja, und die Moderatoren dort sind auch oftmals Influencer. In genau Form.
0: Ja, und zwar nicht so fancy-mancy-Foods-Blogger, die dann irgendwie ihr Essen fotografieren und damit 20.000 Instagram-Follower erreichen, sondern es ist für mich eine sehr viel nachhaltigere Form des Influencertums, die Multiplikatoren, die man nach sehr schönen Kriterien sortieren kann, nämlich welche Nutzerinnen und Nutzer haben die größte Expertise, haben in den Foren, die größte, das größte Mitteilungsbedürfnis und das meine ich ganz neutral, also posten dort regelmäßig und welche von denen haben die größte Leidenschaft, auch mit anderen zu interagieren, zusammenzuarbeiten oder möglicherweise auch mit einer Marke oder einem Hersteller zu kooperieren. Das heißt, kriege ich die auch dazu, dass die sich für mich leidenschaftlich zeigen. Deswegen sind für mich Foren sehr interessant, weil diese Nutzer in der Tat ein bisschen Nerds sind oder Nutzerinnen, die es einfach immer besser wissen und es aber auch dann auch wirklich so sind teilweise. Also das ist sehr, sehr spannend. Ein schönes Beispiel für mich ist zum Beispiel die Platte vom Motortalk, gehört glaube ich zu Ebay oder hat Ebay wieder abgestoßen, ich bin mir nicht ganz sicher, ähm, ich kann noch so viel mit meinem Kfz-Mechaniker reden, was an meinem Auto falsch ist und der hat wahrscheinlich die viel größere Ahnung als ich, aber wenn ich als Motortalk-Nutzer schon gelesen habe, dass die Benzinpumpe kaputt ist, dann komme ich mit so viel Community-Fachwissen in meine Werkstatt hinein, dass mir mein Mechaniker gar nicht mehr so viel erzählen kann. Da gibt es eine wunderschöne Rede von Gunter Dück, der hat das mal als sogenannten flachbildschirm job bezeichnet, indem er gesagt hat, du kannst eigentlich gar nicht mehr in den, in den Laden reingehen und irgendwie dich beraten lassen, weil der Kunde, der kommt, ist durch die Foren und die sozialen Netzwerke schon so vorinformiert, dass du ihm eigentlich gar nicht mehr viel erzählen kannst. Also 80 Prozent der Entscheidungen, sagt man in Studien, haben wir eigentlich schon getroffen, wenn wir zum Berater gehen, weil wir schon so vorinformiert sind.
1: Und da finde ich, sind die Foren eine sehr, sehr wichtige Plattform dabei. Mhm. Für die, die jetzt ein Forum noch nie betreten haben, vielleicht mal ein kurzer Ausflug in die Erklärungswelt. Also ein Forum ist quasi wie eine Website oder eine Plattform, auf die ihr draufkommt, die in der Regel in Kategorien eingeteilt sind. Also es gibt meistens irgendwie ein Hauptthema, wie zum Beispiel... Ähm, Wird auch als Thread bezeichnet? Äh, naja, darin sind die Threads. Achso, Entschuldigung, ja. Ähm, und äh, in den Threads können einzelne User Posts absetzen. Also quasi ihren... Es gibt quasi einen, der hat die Initiative ergriffen und hat dann quasi ein Thema aufgemacht. Und alle können dann quasi in diesem Thema kommentieren. Und ähm, so, so simpel das eigentlich auch ist, so ein Kommentar ist quasi wie so ein Blog-Post-Kommentar. Und ähm, das Ziel ist es, quasi sich miteinander auszutauschen ähm, und eben Wissen zu teilen.
0: Es ist immer ganz spannend, wenn ich in meinen Social-Media-Workshops sitze und ich habe immer mit äh, Geschäftskunden zu tun oder mit dem B2B-Segment, dann werde ich immer gefragt, Herr was? können Sie uns tolle B2B-Plattformen im Social-Media-Bereich nennen? Wir machen kein Facebook, wir sind jetzt bei LinkedIn, weil das ist für B2B besser geeignet. Dann schaue ich immer so ein bisschen skeptisch, weil für mich ist die wichtigste B oder eine der wichtigsten B2B-Plattformen sind für mich die Foren weil es gibt für jeden Themenbereich irgendwo ein Forum ein ja. Forum, und das ist sehr, sehr spannend. Also ähm, man muss da gar nicht mal Richtung Facebook oder Richtung LinkedIn oder Richtung Twitter gehen, wo man vermeintlich denkt, man ist im Social-Media-Umfeld, denn Foren gehören da auch dazu und man hat dort mit echten Nutzern echte Diskussionen. Das kann sich auf die Reputation eines Unternehmens oder auf die Reputation eines Produkts durchaus positiv oder auch negativ auswirken, was in Foren darüber geschrieben wird und das kann man durchaus auch spüren. Deswegen halte ich es für sehr sinnvoll, ähm, wenn man ein Fachforum hat, und man ist möglicherweise in dem Bereich Marktführer oder ein wichtiger Player, sich mit den Forensmitgliedern ähm, auch durchaus ähm, konstruktiv zusammenzusetzen und mit denen zusammenzuarbeiten, ähm, um dort auch frühzeitig zu erkennen, was wollen denn die Menschen dort eigentlich von mir als Marke oder was erwarten die sich von der nächsten Produktgeneration? Ja, ganz genau. Man muss aber auch immer ein bisschen aufpassen, dass man das nicht überbewertet. Also ich habe immer so, ein, das ist ein fiktives Beispiel, gibt es nicht, aber wenn ich zum Beispiel jetzt in einem Ferrari-Forum wäre und dort würden 30% der Nutzer sagen, dass sie das Auto gerne in grün hätten und mit einer Anhängerkupplung, dann wäre die Marke danach im Arsch. Also die, du kannst kein Ferrari in grün mit einer Anhängerkupplung bauen. Zumindest glaube ich, das wäre dann kein Ferrari mehr vom Image. Deswegen muss man auch immer so ein bisschen bewegen, sind diese Nutzer in dem Forum, weil sie meine Marke toll finden oder mein Produkt oder sind sie auch wirklich die Konsumenten mhm. und das ist nicht ganz unwichtig, denn ähm, ich, ich, also gerade bei Sportwägen oder bei irgendwelchen Luxusgütern, es gibt halt einfach sehr viele Lambo-Fans, die aber in ihrem Leben kein Lambo leisten weil sie kein Lambo leisten können. Richtig. Die eigentlichen Lambo-Fans sind nicht auf der Lambo-Fanpage oder Lambo-Foren. Das unterwegs. Stimmt, ja. Deswegen muss man da immer so ein bisschen, bisschen gucken. Aber es gibt auch sehr schöne Beispiele von... Ähm von äh, Markenforen, die sich das gebaut haben. Ein schönes ist zum Beispiel äh, Chibo Ideas. Also die Produkte, die man bei Chibo kaufen kann, die da so an der, an der, an der Theke hängen. Da gibt es eine Plattform, wo Nutzer auch Ideen einreichen konnten. Es gibt auch von äh, Konrad Elektronik, ist es glaube ich, die haben ein sehr schönes Forum selbst gebastelt, wo Nutzer selber Gebrauchsanleitungen Anleitungen mit anderen Nutzern teilen können. Also wie man etwas verwendet, ähm, ist ein sehr, sehr schöner Bereich. Also auch interne Foren ähm, sind, sind ein, 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 ein ein super Tool, um äh, Nutzer an die Marke zu binden.
1: Mhm, mhm. Das ist ja dann auch deine eigene Community. Also so ich erinnere an. mich, äh, damals äh, zu meiner Nageldesign-Zeit habe ich auch ein eigenes Forum gehabt. Ich finde es immer so faszinierend, dass du mit Nageldesign einfach so viel Online-Erfahrung gemacht hast. Das ist super. Ich ja. ein tolles Beispiel. Ja, und es hat auch Spaß gemacht. Ich bin sogar am überlegen, ob ich es wieder neu mache. Ich habe ja nach wie vor die Domain. Ähm, jedenfalls, damals haben wir auch ein Forum gemacht, nämlich genau, um denen vorzubeugen, dass die alle zu Facebook abwandern. Ähm, wir waren aber tatsächlich zu spät. Also ich habe sehr, sehr viel gelernt, äh, auch sehr, sehr viele negative Sachen, mhm. äh, weil ich zu spät gemerkt habe, dass ich meine Community halten muss.
0: Sehr spannend, ihr seht vielleicht oder habt in den letzten Monaten gesehen, dass Facebook äh, sehr breit plakatiert hat für Facebook-Gruppen mhm. ähm, und Facebook versucht in der Tat hier diese foren -Funktion spannend nachzubauen, auch eine Plattform wie Reddit ist äh, sehr populär, die letztendlich auch letztendlich die Foren abbildet, ganz früher waren es dann so die Yahoo-Geo-Cities noch so in der in der, in der, in der, in dem, im Mittelalter des Internets, ne? also oder, oder ganz früher noch richtig zurückgehend, waren es die Mailboxen, wo man sich eingewählt hat. Aber jetzt sind wir in der Zeit der Akustikwandler angekommen und jetzt äh, hört man, wie alt ich bin. <lacht> Gut. Ähm, Foren würde ich nochmal von einem anderen Aspekt gerne sehen und zwar aus dem Aspekt der Suchmaschinenoptimierung. Es gibt oh. nämlich geschlossene Foren und offene Foren. Ähm, und ich würde jedes schließen.
1: Warum? Weil du dir mit einem Forum in der Regel sehr, sehr viele Probleme einhandelst. Oh, jetzt bin ich gespannt, erzähl. <lacht> Also es ist halt so, es gibt natürlich einige Fachforen, die ähm, ranken ziemlich gut, allerdings meistens nicht mit den Threads, ähm, weil du hast immer ein großes Problem in diesen Foren, dass du eben diesen Off-Topic-Bereich hast. Und dieser Off-Topic-Bereich läuft natürlich immer unter der gleichen äh, Domain, mhm. eben nur in einem bestimmten Unterordner. Aber meistens, wenn man das mal vom Verhältnis sich anschaut, hat man vielleicht eine beliebige Zahl, Vielleicht 30 Prozent fach und 70 der Unterhaltung finden Off-Topic statt. Mhm. So, das heißt, ich habe dann. Es ähm, klingt ein bisschen nach CB-Funk, was du gerade sagst. Ja, ist ja, es auch. Ist so, ja. Ist noch ganz so. vergleichen, gell? Und äh, das Problem ist dann eben, dass du quasi ein, ein Ungleichgewicht hast zwischen qualitativen Content, mhm. der in einem Forum in der Regel gar nicht herrschen kann, mhm. weil die User ja niemals irgendeinen SEO-Fach-Hintergrund haben und mit äh, Verlaub, das wollen die auch gar nicht. Also wenn mhm. ich irgendwo in einem Forum schreiben würde, dann würde ich ja nicht irgendwie an eine Keyword-Placement ähm, denken, dass ich da gewisse Sachen reinschreibe, äh, nur weil dann ja dieser Thread gefunden wird bei Google. So, das, das heißt aber, also, du würdest
0: ein Forum auch nicht auf derselben Domain betreiben. Also wenn du jetzt zum Beispiel der Hersteller bist von irgendwas, sagen wir mal, du bist ein Lampenschirmhersteller, bist mhm. lampenschirm.de, dann würdest du das Lampenschirmforum nicht auf derselben Domain betreiben, weil mhm. du Angst hättest, dass der als schlechter Quality Content
1: ranked. Nee, ich, hab, ich hätte gar nicht die freien Ressourcen, um das sicherzustellen zu können. Also im Gegenteil, wir wollen ja eher gerade auf großen Websites, ja, also groß sind wir dann irgendwo mal im sechsstelligen URL-Bereich, ähm, kümmern wir uns ja mehr um eine URL-Reduktion seit mehreren Jahren. Also, also
0: wir reden davon, also 100.000 Einzel-HTML-Seiten, die wir runterkriegen wollen. Nee, nicht die wir
1: runterkriegen wollen, aber das sind eben irgendwo in dem Bereich spielt sich mhm. dann die Definition von, das ist eine große Website ab. Mhm. Um, und da kümmern wir uns eigentlich, das ist so mein, mein Tagesgeschäft, um eine URL-Reduktion. Das heißt, wir schauen wirklich rein, welche Inhalte sind es nicht wert, gecrawlt zu werden, welche können aus dem Index raus, damit wir die Dichte an Qualität erhöhen mhm. durch die Reduktion von URLs. Wenn ich jetzt aber mal das Beispiel, was du gerade genommen hast. Ich bin ein Lampenhersteller und habe vielleicht 50 Lampen und ähm, in, vielleicht in drei, vier äh, relevanten Kategorien. Dann würde ich ja fast sagen, kannst du eigentlich nur ranken zu deinen Kategorien mhm. und natürlich zu deinen Produktnamen. Aber ich sag mal, das ist dann keine Kunst. Mhm. Ähm, wenn du jetzt diese vier Kategorien nimmst und du baust dann irgendwie ein Kundenforum auf, ähm, dann hast du das Problem, dass du, äh, nimm mal ein richtig gutes Beispiel, da, da kann sich das jeder darunter vorstellen. Ähm, du bist äh, Ferrero und hast Nutella. Mhm. Nutella-Deser werden mittlerweile gerade in so den Do-it-yourself-Geschichten für alles Mögliche verwendet. Mhm. So, und die haben halt das ausgelagert, diese Community, was den Do-it-yourself-Bereich angeht, auf Pinterest. Zum Teil. Die haben auch eine eigene Website, ich glaube einen Blog oder sowas haben sie dazu benutzt, wo sie eben so Anleitungen machen, was du mit deinen Gläsern machen kannst, nachdem du es ähm, aufgebraucht hast. Ja. So, wenn du jetzt aber so ein Forum bei dir auf der Website hättest, dann hättest du eigentlich nur so deine fünf, sechs Produkte, ne, die haben ein paar mehr, aber eben die Produkte, die unter dem Label laufen und mit denen kannst du ranken. Wenn du dann aber eine Community dran hast, die sich über tausende von Themen unterhalten, ich meine gerade so bei Schokolade, dann bist du bei Kindern, Kinder, da bist du bei Zahnarzt, weil du hast du auch mal Probleme vielleicht wegen so zu viel Zucker. Also, das, das also irgendwann
0: rankst du bei allem, nur nicht bei deinem eigenen Produkt. Genau. Und, äh, das es nur sinnvoll sein kann, wenn du sagst, du möchtest in Zielgruppen ranken, wo du diese Gruppen später wieder an deine Marke bindest, die aber eigentlich gar nicht zu deiner Marke wollte.
1: Ja, aber das Problem ist, dass du da meistens bei den wirklich umkämpften Bereichen, mhm. was jetzt ein Beispiel von, von dem, was ich gerade gesagt habe, Nutella einfach mal hinkt, weil ja. Der Hersteller, der wird da gefunden. Also da muss man sich keine Sorgen machen. Aber bei diesem lampen Lampenthema, wo wir gerade waren, wo du einfach auch einen hohen Wettbewerb hast, ja. da wird es dann schwierig mit diesen für dich wichtigen Kategorieseiten, wie jetzt zum Beispiel Deckenlampe. Mhm. Da wird es ja vielleicht gerne gefunden werden, weil du vielleicht fünf, sechs Deckenlampen hast. Ähm, damit hast du dann Probleme zu ranken, weil du halt sehr, sehr viel, also besser hat anders ausgedrückt, du hast nicht Probleme per se damit zu ranken, aber du hast mehr Arbeit, weil du dein Forum im Griff haben musst. Jetzt aus dem
0: Fokus heraus des Unternehmens oder generell,
1: wann glaubst du denn, lohnt es sich, ein eigenes Forum zu betreiben? Wenn ich A, Community-Manager im Unternehmen habe, die sich um die Community kümmern. Ja. Ähm, das ist erstmal die Grundvoraussetzung. Ja. Äh, wenn ich die habe, dann lohnt es sich durchaus, wenn ich ein Produkt habe, was in mehreren Bereichen ähm, äh, verwendet werden kann, wo ich einen hohen Bereich habe von Support, mhm. ähm, wo ich immer wieder die gleichen Anfragen kriege, die man mhm. aber auch theoretisch in so einem Forum abdecken kann. Ähm, mach mal
0: mit. Ich, ich, ich stelle dir einfach drei Fragen, ja. äh, drei Szenarien, die völlig aus der Luft gegriffen sind. Du bist ein Gartencenter ja. und verkaufst vom Gartenschlauch bis zum Swimmingpool, bis zum Campingzelt und zu den Garanien alles. Ja. Lohnt es sich dann für dich auf der Website oder auf einer Parallelwebsite ein Gartenforum zu betreiben, wo Menschen sich über ihren English Cottage Garden bis hin zum englischen Rasen
1: und zum Regenwürmer abhalten, unterhalten können? Bin ich ein Gartencenter, was quasi unter meinem Label läuft oder bin ich jetzt ein Gartencenter, was eigentlich eine Kette ist?
0: Boah, jetzt, jetzt frage ich nicht mehr in der Gegenfrage. Noch muss ich
1: jetzt aber, weil das, nee, dann, das, das, das verändert jetzt meine, meine, meine Antwort. Naja,
0: bist du halt so ein, so ein Däner oder wie heißen denn die? Ja. sowas in der Richtung. Ja. Ne? Äh,
1: wenn ich jetzt so, so, so ein Gartenhaus, also so, 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 eine, Kette. so eine Kette bin, ja, mit 12.000 Filialen, irgendwo. dann könnte man sich durchaus überlegen, ob man das macht, um mhm. eben Marke zu stärken, um für seine Kunden da zu sein. Da macht das durchaus Sinn.
0: Also es würde betreiten, also zum Beispiel könnte ein Mediamarkt ein Hi-Fi-Forum betreiben, für Leute, die sich sophisticated über 5.1-Anlagen unterhalten, oder sie könnten ein Gaming-Forum betreiben, mhm. wo man sich zum Thema Spiele unterhält. Ja. Was sie ja in der Richtung auch schon machen mit Magazinseiten teilweise. Richtig. Okay. Würde es sich lohnen, für eine Krankenkasse ein Medizinforum zu betreiben? Unabhängig davon, dass bei Medizinthemen ja das Thema Juristerei und äh, Fachsprache und Interaktion eher sehr
1: kompliziert ist, aber würde es sich das lohnen? Die Frage ist ja, welches Ziel würden sie damit verfolgen können? Und da muss ich jetzt sagen, ich bin keine Krankenkasse, mhm. aber mein Gefühl sagt mir jetzt erstmal, ich würde jetzt kein Ziel finden, wo ein Forum unterstützend wirken könnte, weil alle Anfragen, die ich wahrscheinlich als Krankenkasse bekommen würde, sowieso Personenbezug haben. Okay, so ein Yoga-Forum zum Beispiel und, und. oder so ein, so ein Nach also Forum für...
0: Ich mag mal Yoga, gesunde Ernährung, dann vielleicht noch ein Forum für Nachhaltigkeit oder für, nicht Nachhaltigkeit, was soll ich sagen? Ähm, ähm, na, sag schon. Digital, ähm. Digital Detox. Ja, zum Beispiel. Also auch so ein bisschen, genau, solche Themen, wo du einfach dein
1: Leben ein bisschen bewusster lebst. Ja, da würde ich kein Forum betreiben, da würde ich in der Regel irgendein Magazin okay. produzieren. Äh, weil ich auch an der Stelle eben ja, das Problem ist, dass es nur indirekt irgendwas mit mir zu tun hat. Natürlich könnte man jetzt sagen, das unterstützt quasi unsere, äh, wie sagt man denn, zu so Krankenkassenmitgliedern. Naja, Mitglieder, Kunden, was naja. auch immer. Ja. Ja, Beitragszahler. Ja, ja. Beitragszahler, <lacht> genau. Äh, das unterstützt die, aber auch eben alle anderen. Um, aber im Kern stehen immer irgendwelche anderen Personen im Vordergrund, nämlich diese Influencer, von denen du gerade gesprochen hast. Das okay. also ist eher eine Plattform, auf der sich dann wieder andere positionieren können, hm. wo die Krankenkasse wahrscheinlich eher in, 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 ins in Hintergrund kommt. In in die ist also eher so ein bisschen das, das Sentiment, das Umfeld. Genau, also ich glaube, so ein, um, um, um das vielleicht dann noch mal äh, ziehen, so ein Corporate-Forum ist wahrscheinlich eher eine Sache, die ich nur machen würde, wenn ich auch meinen Support ein großes Support-Team habe, das was, da reinsetzt. was ich da reinsetze, was auch da aktiv ist. Also wo ich auch wirklich weiß, okay, wenn dann ein Thread geöffnet wird, dann habe ich auch mindestens einen Mitarbeiter, der sich um diesen Thread auch kümmert. Wenn ich so ein
0: Unternehmen hätte, ich würde ja den Mitarbeiter aus dem Support in externe Foren setzen. Ich würde mir gar nicht die Mühe machen, ein eigenes Forum zu machen, weil es wahrscheinlich zu jedem Thema da draußen bereits zwei, drei Foren gibt. Mhm. Also beispielsweise, wenn ich jetzt bei einem Autohersteller arbeiten würde, dann würde ich meine Mitarbeiter aus dem Marketing, aus der PR und aus dem Support so Ausstatten, dass sie Zeit haben, sich auch in den verdächtigen Motortalk und sonstigen Forum rumzutreiben. Oder wenn ich, keine Ahnung, bei einem Gartenausrüster arbeiten würde, würde ich eben auch in die Gartenforen reingehen, würde mit den Leuten Events machen da drin. Also würde das ganz anders erschließen, sehr viel mehr aus dem Influencer-Marketing-Bereich heraus und überlegen, wie kann ich diese Expertinnen und Experten da zu meinen Markenbotschaftern machen oder wie kann ich die an meine Marke binden, anstatt versuchen, alle Mitglieder zu mir auf die Website zu holen. Aber das, das, das nicht nur, da bin ich ein bisschen anders drauf. Mhm, ja. Okay, komm, wir würfeln noch einen. Wir haben, also glaube ich, Foren haben wir abgeschlossen. Ähm, haben wir noch einen Begriff? Was nehmen wir? Muss ähm, würfeln.
1: B. Pass mal auf, wir bleiben jetzt in dieser Schiene drin. Wir reden jetzt mal über Blogs. Gut. Okay, Blog. Auch Social Media. Blogs. Ähm, oh, sehr, sehr schön.
0: Ich glaube ja, Blogs ähm, haben eine kulturelle und eine technische Revolution losgetreten. Na? Na, no, jetzt kommt's. War ein steiler, steiler Anmoderation. Ähm... Ich erinnere mich vor vielen, 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 vielen Jahren ähm, an die Website des Bayerischen Rundfunks. Der hatte eine Nachrichtenseite und die hieß äh, br-online.de slash Nachrichten. Mhm. Und wenn man auf die erste Meldung geklickt hatte, dann kam man auf die br-online.de Nachrichten Nachricht1HTML. Und wenn man auf die Seite, wenn man auf die zweite Nachricht geklickt hat, kann man auf die Seite, kann man auf Nachricht2HTML, Nachricht3HTML und so weiter und so fort. Und das waren also keine richtigen PERMA-URLs, wie man heute sagen würde, sondern diese Nachrichten wurden halt immer dann überschrieben, wenn es eine neue Nachricht gab. Mhm. Hieß aber damals auch, wenn du jetzt im Urlaub gewesen wärst und ich hätte auf der Nachricht drei was gelesen, was vielleicht spannend wäre, weil du vielleicht aus deiner Region irgendwas Nettes ist, was ich dir weiterleiten wollte und du hast das aber erst zwei Wochen später gelesen, als du aus dem Urlaub zurück warst, wäre die Nachricht eine ganz andere gewesen mhm. und du hättest dich gefragt, warum will mir der Michael das jetzt schicken? Und in dieser Zeit kamen die Blogs auf, als diese Seite so aussah, die diese PERMA-URLs hatten, die also gesagt haben, meine Seite heißt meinewebsite.de slash thema slash das ist eine sprechende URL.html und diese Seite bleibt auf immer so und wird nicht mehr aktualisiert. Und damals haben sich diese Seiten in den Suchmaschinen natürlich wesentlich besser auffinden lassen, als diese Seiten, die alle paar Stunden überschrieben wurden mit wechselndem Content, weil es sich für Google eigentlich gar nicht rentiert hat, die in den Index aufzunehmen. Das war für mich eine technische Revolution. Heute sind eigentlich alle großen Nachrichtenseiten, aber auch alle großen Produktseiten von Amazon bis Ebay von dieser Struktur Übersichtsseite, Kategorieseite, Detailseite aufgebaut, was eine sehr gute Contentstruktur ist. Und das zweite, was für mich eingesetzt hat mit den Blogs, war eine kulturelle Revolution, nämlich die Frage, ähm, ist das noch Journalismus oder ist das jetzt ist das jetzt ein Blogger oder ist das ein Journalist? Und ähm, Wolfgang Blau vom ähm, Guardian, damals später bei der Zeit, heute bei Dumont, hat damals gesagt, die Frage ist völlig widersinnig, äh, Journalist ist, wer journalistisch agiert oder wer journalistisch publiziert und nicht, ob er damit Geld verdient oder nicht. Und das ist ja genau das, was damals entstanden ist. Die ersten Autoblogger, die ersten Reiseblogger, die ersten Politblogger, ich sag mal die Huffington Post von Ariana Huffington ist ja auch als Blog gestartet, das nannte sich Off the Bus, also sprich die Journalisten, die nicht mit dem Bus des Präsidentschaftskandidaten mitgefahren sind, sondern die quasi Off the Bus, also außerhalb des Busses waren und von dort aus die politische Lage beobachtet haben. Also Heute würde man von Alternativmedien reden, wobei natürlich Alternativmedium heute als Begriff fast eher Fake News meint, also Nachrichten, die es nicht ganz so mit der, mit der Wahrheit haben und ähm, Aber eigentlich sehr spannend und ähm, wenn du dir heute in gewissen Branchen anschaust, wie das so aufgebaut ist, wenn du in die Kinobranche gehst oder in die Modebranche oder in die, in die auch in die Gamesbranche, ähm, also sowas, da, da hast du eigentlich keine klassischen Magazine mehr in der ersten Reihe, die von irgendwelchen Events berichten, sondern du hast die Blogger und Instagrammer und YouTuber, die in der ersten Reihe stehen und die klassischen Verlage sitzen in der zweiten Reihe und berichten, was die Influencer, Blogger, YouTuber in der ersten Reihe erleben, habe ich so den Eindruck. Das heißt, die die, die 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 Prioritäten haben sich massiv verschoben Richtung, dass diese Bloggerinnen und Blogger, und ich sage es jetzt gar nicht despektierlich, sondern einfach die Menschen, die aus ihrer Leidenschaft heraus da publiziert haben und Self-Publishing betreiben, sich einfach mittlerweile zu äh, etablierten Medienunternehmen entwickelt haben, zum großen Teil. Oder ja. zu einem großen Teil. Mhm. Also würde ich Blog definieren, ne? Und ähm, Blog heißt für mich auch erstmal eben auch genau diese Trennung. Blog kann für mich eine technische Infrastruktur sein, dass du sagst, naja, mein Redaktionssystem war scheiße, ich habe mir ein Blogsystem installiert, weil damit kann jeder im Unternehmen arbeiten. Eine Möglichkeit. Ähm, Möglichkeit zwei, ich habe ein Blog-System installiert, weil ich jetzt bloggen möchte, weil ich eben keinen großen Hassel haben möchte und ich möchte jetzt eben loslegen. Ich möchte mein Tagebuch schreiben, ist ja eigentlich so das Wort, Kofferwort, äh, das Web-Tagebuch, web, web ist ja eigentlich so die, die Begriffsdefinition von einem blog Mhm. Hast du einen Blog betrieben mal? oder zack.
1: Kommst du mit dem Nageldesign.de oder was? Hast du? Natürlich haben wir dort auch einen Blog betrieben. <lacht> äh, aber auch ich habe gebloggt. Ja. ja, das ist ähm, damals auch unter Pixeldreher. Mhm, ich erinnere mich, genau. Ähm, ich habe auch zu solchen Sachen wie Michael Jackson tot gerankt. damit. Allerdings nur kurz, bevor die ganzen Medien drauf abgegangen sind. Also es war quasi wirklich wie echtzeit ähm, das heißt, es hat
0: dich so mitgenommen, dass du dich nachts hingesetzt hast und gesagt hast, du musst jetzt quasi das verarbeiten.
1: Ja, interessanterweise ja, war das auch so. Mhm. Ähm, aber ich habe damals äh, mich darüber aufgeregt, dass die Medien ihn schon für tot erklären, bevor er tot ist. Und ähm, mhm. ich habe dann aber kurzzeitig sehr, sehr gut gerankt dazu, äh, bis dann mein Server nicht mehr verfügbar war. Mhm. Okay. Und dann ging es halt auch mit dem Ranking natürlich äh, rapide bergab. Aber ich habe äh, geblockt ähm, und äh, ich würde sogar sagen, hätte ich meinen Blog damals nicht betrieben, wäre ich jetzt noch nicht heute der, der ich bin weil ich dadurch viele Menschen kennengelernt habe in meinem Umfeld, die eben ja, das machen, was wir eben machen. Und ähm, ich hätte dich zum Beispiel nicht kennengelernt. Warum nicht? Weil ich damals einen Alexander
0: zum Beispiel gar nicht kennengelernt hätte. Ah, okay. Gut. Also, jetzt kommen wir so ein bisschen ein persönliches Netzwerk. Wir haben sehr viele gemeinsame berufliche Geschichten gemacht mit gemeinsamen Kontakten.
1: Genau. Und äh, ich glaube, dass das eine, eine ganz wesentliche Rolle ist. Und ich zum Beispiel, äh, ich habe auch, äh, lustigerweise, ich habe ähm, eigentlich die ganzen letzten Jahre geblockt. Ich habe bei mir auf meinem Rechner, habe ich einen, äh, auf dem Localhost, äh, habe ich ein blog installiert, was nur auf meinem Rechner ist. Mhm. In dem ich mich äh, quasi auslasse über das, was mich wirklich nervt an meiner Arbeit. Äh, der Welt um mich rum und äh, das sind Dinge, die aber auch nicht oder vielleicht manchmal sogar besser nicht meinen Rechner verlassen.
0: Mhm, mh. Also du hast gerade die Blogosphäre angesprochen, auch diese Vernetzung, mhm. dass auf einmal Menschen, die diesen Self-Publishing-Anspruch äh, self hatten, sich untereinander vernetzt hatten, auch mit der sogenannten Blog-Roll, also man hat sich dann gegenseitig verlinkt in mhm. dem Blog, auch das war eine neue Kultur, weil es eigentlich damals nicht üblich war, dass sich konkurrierende Verlagshäuser unter verlinkt haben oder den Artikel mhm. aufeinander referenzieren. Und auf einmal haben wir so eine Hyperlink-Kultur, so eine Hypertext-Kultur entwickelt, genau. dass sich Blogs untereinander verlinkt haben, was auch erstmal
1: für diese Suchmaschinen-Sichtbarkeit dieser Blogs gesorgt hat. Äh, wo du gerade Suchmaschinen sagst, die komplette SEO-Szene, die damals existierte, mhm. ähm, also die heute immer noch existiert, aber bei weitem nicht mehr so das auslebt, wie wir das, was wir früher gemacht haben, Uh, früher hat gefühlt jeder SEO einen eigenen Blog betrieben und es gab dann diese Stöckchen, die man ja auch heute noch kennt, uh, die gab es eben unter sich, also die, die komplette SEO-Szene uh, lebte durch ihre Blogs, würde ich fast sagen. Mhm.
0: Ja, also sehe ich genauso. Also es ist eine unheimlich schöne Vernetzung gewesen. Auch so die ersten Veranstaltungen, die es gab, so Barcamps zum Beispiel, waren ja auch erstmal so Bloggerkonferenzen. Und auch die berühmte Republika, die große Digitalmesse in oder Digitalkonferenz in Deutschland, in Berlin im Mai jedes Jahr, hat eigentlich als Bloggerveranstaltung, als Blogger-Messe begonnen. Da mhm. waren sie alle da, aber dass sie mal so eine politische oder eine gesellschaftliche Relevanz bekommen hat, war damals auch noch nicht absehbar. Ja. Jetzt äh, muss man aber auch die Blogosphäre ein bisschen wieder im, auf den Boden lassen. Also die hat sich durchaus weniger entwickelt, als man sie vielleicht 2003 hochgehypt hatte. Also es gibt immer noch die klassischen Verlage, es gibt immer noch die klassischen TV-Sender, aber trotzdem muss man sagen, dass sich die, dass sich einfach sehr viele Unternehmen neu entstanden sind, der viele neue Verlagskonstrukte ähm, und auch diese ganze YouTuber-Szene, die wir heute haben, hätte es ohne die Blog-Szene sicherlich nicht so gegeben, dass ja. man diese Emanzipierung hat, um selbst zu veröffentlichen. Also insofern ähm, Hut ab an alle Blogger, die das seit vielen, vielen Jahren so machen und das ja auch mittlerweile zu einem ertragreichen Geschäftsmodell umbauen konnten. Absolut. Ihre Blogs.
1: Absolut. Und ich will eigentlich auch wieder anfangen. Ah komm.
0: Ja, ja, machen wir. Übrigens unser Podcast, den wir hier machen, ist eigentlich nichts anderes als ein Audioblog. Funktioniert ähnlich. wir haben auch eine Struktur mit einem Feed. Auch das war so Blogs mit ihrem RSS-Feed. So, aber jetzt würfeln wir noch rein. Komm, wir haben noch einmal, würfeln machen wir noch noch einen anderen Buchstaben. Na komm jetzt, also jetzt macht das wieder spannend. Relaunch hatten wir schon in der letzten Folge schon wieder. Ähm, oh, Redaktionsplan. Komm, wir bleiben bei dem Thema, wenn wir schon äh, Blogs gerade hatten. Redaktionsplan. Immer wieder ein großes Thema. Wann macht man was? Wir ergänzen das mal auf zwei Themen. Ähm, andere ist ja der Website-Optimierer, der sehr viel in der Google-Welt macht. Ähm, wo man ja manchmal vielleicht sogar die Google-Trends heranziehen würde. In welchen Monaten wird was gesucht? Wann schreibe ich über was? Hm, ähm, anders. Macht man nicht mehr? Ne, macht man bestimmt. Aber macht man bestimmt. Ich nicht. Du nicht, aber nee. also ich kenne Leute, die machen das so, dass sie sich in den Monaten bei Google Trends angucken und sagen, okay, wann suchen eigentlich Menschen nach den und den Themen, die aus unserem Themenfeld stattfinden und wann müssen wir rechtzeitig die Artikel geschrieben haben, damit wir dann ranken.
1: Ja, aber wenn ich jetzt, also jeder hat eine andere Strategie, wie er da vorgeht, aber ich produziere in der Regel ausschließlich Evergreen Content. Oh, du bist so gut. Mhm. Ja. Und in dem Moment, wo ich Evergreen Content erstelle, hat das eigentlich für mich eigentlich keinerlei Relevanz, wann dieses Thema aktuell in Anführungszeichen ist, also welche Jahreszeit jetzt gerade ist oder wann jetzt ein Kongress ist, dadurch, dass der Inhalt, den ich einmal erstellt habe, jedes Jahr interessant das Ich könnte dir für diese Formulierung um die Arme fallen, das ist nämlich die genau
0: selbe Strategie von mir in den sozialen Netzwerken. Ähm, die einen, die immer dem Trend hinterher hechten und sagen, oh, was ist eigentlich jetzt gerade, was trendet gerade, welche Keywords können wir besetzen, um morgen Traffic auf die Seite zu kriegen for no reason mhm. und sich ihrer Kernbotschaft nicht klar sind, für was sie eigentlich ranken wollen. Hauptsache sie ranken. Hauptsache Traffic. Hauptsache Traffic auf der Website. Und genau das gleiche erlebe ich in den sozialen Netzwerken auch, wo man sagt so, wir haben eigentlich so wieder, so, gibt sowas wie kleinerkalender.de oder sowas, wo man dann nachschaut, was ist denn heute wieder? Ah, guck mal, da ist fast dienstag ah, guck mal, da ist Ostern, ah, guck mal, da ist der Tag des internationalen Hundes, Tag des Kusses, Tag, Tag der, der Hand, Toilette. Tag der Toilette, also alles mögliche, dann ist wieder Star Wars Tag, dann ist wieder, boah, keine Ahnung was alles, wo man das Gefühl hat, dass sich ganze Social Media Teams das ganze Jahr einfach von einem Schrotttermin zum nächsten retten, um sich nicht mit der Kernbotschaft des eigenen Business beschäftigen zu müssen. Aber Oder weil sie vom Produkt und der Marke und von der Zielgruppe nichts verstehen. Und nur Marketing können. Was ich sehr schade finde, wenn man als Marketer in einem Unternehmen anfängt, ohne sich mit der Zielgruppe und dem Produkt richtig auseinanderzusetzen. Übrigens, da kann man sehr viel in den Foren lernen, wie die echten Nutzer ticken würden. Weil dann kann ich mir nämlich diese ganzen Kalendertage sparen. Dann brauche ich keinen Valentinstag, dann brauche ich keinen, keinen Ostertermin. Kann natürlich sein, dass Ostern und Valentinstag, wenn ich Blumenverkäufer bin, dann eine wichtige Saison ist. Aber es gibt relativ wenig Bedarf guten Content zu verschenken, bloß weil man irgendwie saisonal ist. Also Freitag der 13. oder heute, ach um Gottes Willen, heute ist wieder Montag. Oder hey, liebe Fans, freut dich aufs Wochenende. Ganz viele arbeiten nach
1: solchen Redaktionsplänen, wo du sagst, so hm, ja, aber das ist völlig irrelevant. Aber ist das nicht auch ein Problem in der um, internen Kommunikation und auch in der Daseinsberechtigung der eigenen Stelle, dass man, wenn man nicht postet, Angst hat, naja, wenn ich jetzt so drive Dry-Posts mache, <lacht> dass dann eventuell ähm, irgendwann mal meine Stelle hinterfragt wird. Also, das das ich ist eine Heranfahrt. Also du hast
0: ja die Antwort selber mit deiner Strategie gegeben, nämlich dieser Evergreen-Content. Wenn ich mir Bleiben wir bei dem Lampenschirm. Du hast vorhin das Thema Lampenschirme und Foren gebracht. Wenn ich ein Lampenschirmhersteller bin, dann kann ich sagen, oh, es wird wieder dunkel draußen, die Nacht, die Tage, Tage werden kürzer, habt ihr euch schon mal eine Lampe gekauft? Und so yo, das ist halt jetzt Aber ich kann natürlich mir auch genauso gut Gedanken machen, in welchen Themenwelten möchte ich als Lampenhersteller überhaupt ranken? Dann brauche ich gar keinen Kalender, sondern ich habe immer eigentlich Content, weil das ist völlig zeitunabhängig, so eine Lampe. Und die kann ich wunderschön darstellen. Ich könnte mir zum Beispiel Gedanken machen, wer hat die Lampe gestaltet? Oder wie sieht die Zielgruppe aus? In welchen Wohnungen könnte diese Lampe hängen? Oder mit welchen anderen Gegenständen zusammen hat diese Lampe, entfaltet die sie schön? Also ich hänge mich jetzt an dem Thema Lampe auf. Aber ich kann mir natürlich meine Themenwelten auch selber bauen, aber ich muss jetzt nicht auf den Tag der Lampe warten oder sagen, guck mal, Lampe mit Ostereis, übrigens Ostern.
1: Aber woher kommt... Also
0: also ich auch da ich, Evergreen ich, Content. Ich,
1: ich hätte ja jetzt schon die Antwort, aber ich will jemand so die etwas ketzerische Frage stellen. Ähm, warum machen, also du erinnerst dich an unsere Staffel 1 ja, äh, ja. über Social Media Basics. Da ja. habe ich auch mit einer fiesen Frage begonnen. Liegt es vielleicht daran, dass auch gerade in diesen, ähm, ich sage jetzt mal klassischen Social Media Marketern, dass dort meistens die Expertise auch gar nicht steht, kreativ an die Themen ranzugehen, weil man vielleicht eher aus einem Kommunikationsbereich kommt? Das ist mir
0: jetzt zu einfach. Ich würde sagen, die Probleme liegen in drei Bereichen. Der erste Bereich ist, dass man die falschen Kennzahlen definiert. Dass man sich also nicht überlegt, was ist eigentlich das Ziel meiner Inhalte? Und mangels eines definierten Ziels nimmt man die Ziele, die einem Facebook als KPIs präsentiert und das ist die sogenannte Engagement Rate. Und wenn ich ein Foto von meinem Essen mache, kriege ich damit natürlich eine höhere Engagement Rate, als wenn ich ein schönes Thema besetze. Das ist also dieses. Es gibt einfach diese ganzen Kalendertage, kriege ich einfach relativ leicht ein Like, yeah, genau. weil es eben in diese Tagesbefindlichkeit reinpasst. Und ich kann mich ganz weit wegbewegen von der Kernbotschaft oder ganz weit wegbewegen von meiner Zielgruppe. Ich hole mir einfach einen billigen Like ab. Und Unternehmen, deren Social Media Agenturen oder Abteilungen auf dieser KPI arbeiten, also auf diesem Engagement-Faktor, auf dieser Engagement-Rate, holen sich einfach über diese Kalendertage ihr billiges Like ab. Und wir haben aber dann genau, das ist ja ein Problem, das sich fortsetzt, wenn ich immer diese als Benchmark habe und sobald ich über mein Produkt oder meine Kernbotschaft rede, ich weniger Engagement habe, sage ich natürlich, na, es funktioniert nicht so in der Community, ich muss doch wieder die platten Themen machen. Das heißt, man baut sich so eine self-fulfilling prophecy auf. Die zweite Problematik ist, dass sich manche viel zu wenig mit den Zielgruppen auseinandersetzen und wenig mit den echten Nutzern interagieren. Ich hatte neulich ähm, zwei Themen, zwei, 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 neulich zwei Kolleginnen kennengelernt, die waren beide ähm, sehr schwer äh, damit beschäftigt, sich in diese Zielgruppe einzuarbeiten. Sie hatten noch nicht richtig verstanden, waren im B2B-Umfeld und hatten aber keinen wirklichen Draht, was ihre Kundinnen und Kunden da eigentlich wirklich tun mit dem Produkt. Und mangels des Interesses haben sie dann angefangen, einen Blick hinter die Kulissen des Unternehmens geben zu wollen. Du sagst, wir stellen halt jetzt Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor. Das ist schön, Employer Branding, aber das ist nicht so schön, wie einfach mal das Produkt und die Dienstleistung maximal erlebbar zu machen, was sowieso funktionieren würde. Weil die Zielgruppe hat ja einen Grund, warum sie dieses Produkt kauft oder diese Dienstleistung in Anspruch nimmt. Das heißt, sobald ich mich mal mit den Themen der, aus, der, aus der Brille des Konsumenten, aus der Brille des, des, des Kunden oder der Kundin auseinandersetze, fallen mir diese Themen viel leichter. Das ist aber für die Agenturen sehr, sehr viel schwieriger, weil die gar nicht diesen Tagesbedarf haben, weil Agenturen meistens so aufgestellt sind, dass sie in ihrem Portfolio nicht eine Branche mit zehn Kunden haben, sondern zehn Branchen mit zehn Kunden, um zu diversifizieren. Das heißt, es fehlt ihnen völlig die Fachexpertise. Sie können halt bunte Bildchen bauen und wissen, wie man mit Adobe Photoshop umgeht. Dann hört es aber auch schon bald auf. Ihr seht, ich bin so ein bisschen agenturfeindlich. Und die dritte Geschichte ist, dass man ähm, diese Kreativität, und dieses Produktionsbudget einfach massiv unterschätzt, dass einfach ein, ein guter Content eben wesentlich länger dauert, als sich zum Valentinstag, Ostern oder Halloween einfach ein billiges Stockfoto abzuholen mit einem Kürbis und das eigene Logo daneben klebt. Und dann kommt man ja auch relativ schnell durch die Freigabeschleife. Also ich meine, ich muss jetzt kein Marketingmanager großes Halloween verkaufen. Ich kann sagen, hey, das passiert, da machen wir was Nettes, da machen wir irgendwas mit Herbstlaub und Kürbis und dann schreiben wir unser Logo daneben und einen lustigen spooky spooky Spruch. Da muss ich ja auch überhaupt nicht um irgendwelche Freigaben kämpfen. Sobald ich aber an die Materie rangehe, an die Zielgruppe, an das Produkt, an Problematiken, an Fallhöhe thematisch, wo, wo sich Kundinnen und Kunden richtig abgeholt fühlen, muss ich mich thematisch einarbeiten, wenn ich mich thematisch einarbeite, muss ich Expertise im Unternehmen einholen, ich muss mich mit Leuten rücksprechen und die Prozesse sind einfach viel, viel teurer und darauf hat man eigentlich in der Regel keinen Bock, wenn man nach äh, Stunde abrechnet.
1: <lacht> ja, Standardproblem Problem. Aber das Sorry, Ich habe
0: jetzt auch, ich, ich, ich schreibt mir, wenn ich gerade zwölf Jobs bei euch vernichtet habe und fünf Agenturen rausgeflogen sind. Aber das ist meine persönliche Meinung.
1: Mhm. Ja, ich, ich, ich persönlich finde die ja auch ziemlich gut. Nicht nur deine Meinung, sondern auch generell, äh, dass man Agenturleistungen mal grundsätzlich in Frage stellt. Nein, überhaupt nicht. Ich finde Agenturen sind großartig, weil Agenturen
0: können Kreativ denken, Agenturen haben Menschen, die mit coolen Tools umgehen und Agenturen bringen auch frisches Wissen nach außen. Die einzige Frage ist, warum hole ich mir Menschen, also erstens haben, also ich glaube, dass Agenturen für sich dieses Problem lösen müssen, erstens, dass sie aufhören müssen, High Potentials zu holen, also junge Menschen, die eigentlich nur eine Expertise haben sollen, nämlich billig zu sein. Das finde ich ganz, ganz schlimm. Ich habe überhaupt nichts gegen ein junges Team, im Gegenteil, aber dann muss man die maximal ausbilden und ihnen auch wirklich die Expertise bringen und sie auch dafür bezahlen. Die zweite Problematik ist, dass es wahnsinnig schlau wäre, sich Fachexpertise in der Branche zu holen und nicht einfach nur Kreationsexpertise zu haben. Und die dritte Geschichte ist einfach, dass es sehr, sehr schlau ist, wenn klar ist, wer eigentlich wen führt. Also führt die Agentur den Kunden oder der
1: Kunde die Agentur und manchmal rennen die nicht wirklich, also manchmal tanzen die nicht wirklich synchron, habe ich den Eindruck. Ich sage ja immer, ich bin keine verlängerte Werkbank. Und ich glaube, das Thema, was du jetzt gerade angesprochen hast, ist ja eh so ein, also. Ja, der Begriff ist schon fürchterlich. Äh, es, ist, es ist schon mal schwierig. Ich meine, die, dadurch, dass eben auch Kopfgeld gezahlt wird, nämlich in Form von Arbeitszeit. Nein, das sind Fleischfachverkäufer manchmal. Ja, halt also, so. dadurch lässt, also vieles lässt sich gar nicht auflösen. Also jetzt sowieso nicht in dieser Episode. Aber ich finde, ein Punkt, den du gerade genannt hast. Das Wir ist. Wir müssen mit dem richtig, Pöbeln aufhören. Wir sind beim Redaktionsplan. Äh, genau. Es <lacht> äh, ist, ist glaube ich, ein, 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 ein Skill, den ich bei sehr, sehr wenigen Social-Media-verantwortlichen Personen gesehen habe, ist nämlich analytisches Verständnis. Und ich glaube, dass das ein ganz essentieller Skill ist, der aber notwendig ist, um genau das, was du gerade gesagt hast, umsetzen zu können. Weil ich muss mhm. nämlich erstmal ganz andere KPI bestimmen, die ich irgendwie in einer gewissen Form vielleicht messen kann,
0: mhm.
1: was irgendwann noch muss, weil ich muss mich ja irgendwann rechtfertigen, warum wir einen ganz anderen Weg gehen ähm, und auf einmal vielleicht keine Likes mehr haben, in Anführungszeichen, oder vielleicht die Followerzahl nicht mehr in äh, 10% im Monat steigt. Ähm, und dazu brauche ich aber fundiertes Wissen, in wie funktioniert meine Zielgruppe und eben genau diesen Dingen, die du jetzt gerade genannt hast.
0: Aber dann machen wir es konkret. Also Redaktionsplan bedeutet für mich nicht, dass ich es schaffe, in den Kalender zu gucken und schaue, was ist heute und denke mir Freitag, der 13., da muss ich noch einen lustigen Spruch machen. Sondern Redaktionsplan bedeutet für mich, dass ich mein Produkt mir ansehe oder mein Portfolio an Produkten, mir überlege, habe ich eine Zielgruppensegmentierung oder nutzen alle meine Kundinnen und Kunden das Produkt gleich, habe ich regionale Unterschiede oder habe ich unterschiedliche Nutzungsweisen und mir dann überlege, wie könnte ich diese Thematiken für unterschiedliche Zielgruppen über das Jahr hinweg unterschiedlich aufbereiten. Ich muss nicht in Jahreszeiten denken, ich muss kein gar nichts machen und mir überlege, wie inspiriere ich diese Zielgruppen, wenn die ich, also wenn die über mich drüber stolpern oder Redaktionsplan, wonach suchen die, welche Themen ergeben sich aus den Problemen meiner Kunden und dann kann ich ganz unterschiedliche KPIs dafür definieren, wenn ich zum Beispiel sage, naja, unsere Kunden haben die und die Herausforderungen, die suchen das und das, dann kann man sagen, ja, das verkauft aber nicht, das ist ja eher so ein Service Thema, ja, hervorragend, dann senke ich damit a, entweder die Retourenquote oder b, meine, mein Vertrauen in das Produkt oder ich senke damit das Volumen in der Hotline, wo sich Menschen beschweren, ja. damit kann ich das machen. Das ist Hygienekontent. Der ist aber nicht unwichtig und den kann ich perfekt auf ähm, YouTube zum Beispiel platzieren. Ich kann aber auch ein sehr gutes Customer Center bei Facebook äh, installieren, wo ich gar keinen Redaktionsplan brauche, sondern ich gehe einfach nur auf Antworten. Also wenn ich angeschrieben werde, antworte ich einfach mit Direct Messages oder äh, E-Mails oder was auch immer. Die zweite Geschichte ist die Inspiration. Ähm, in welchen Lebenswelten könnte man was brauchen, und um zu überlegen, was haben meine Kunden eigentlich gekauft und was wäre der nächste Step? Oder in welchen Lebenswelten muss man sein, damit man dieses und dieses Produkt oder diese und diese Dienstleistungen sinnvoll äh, brauchen kann. Mhm. Und dann kann ich mir auch dafür einen Redaktionsplan bauen. Und im besten Fall kann ich alle diese Inhalte völlig unabhängig vom Wochentag, vom Kalendertag und vom Wetter spielen. Das heißt, ich habe ein gewisses Grundrauschen an Inhalten, die ich völlig zeitsouverän posten kann. Und auch völlig egal, ob die jetzt durch die Decke gehen, weil sie gerade viral gehen und man sagt, oh, das ist aber doch eigentlich drei Jahre altes Thema. Es kann immer noch funktionieren. Oder ob ich sie organisch poste auf meinen eigenen Kanälen, inklusive Website und YouTube und Pinterest und was auch immer oder ob ich sie zum Beispiel als Anzeige gebe in ein Programmatic Advertising, wo ich den Roboter entscheiden lasse, wann und wo er das ausspielt.
1: Mhm. Was mir bei solchen Redaktionsplänen auch oftmals fehlt, ist ähm, ein Content Audit auch mal durchzuführen, und zwar regelmäßig. Was haben wir eigentlich an Assets? Und welche, welche Inhalte haben welche Conversion getrieben? Genau. Mhm. Ähm, das wird sich oftmals gar nicht angeschaut. Ich betreue auch einige Magazine. Äh, wenn ich mir deren Social Media Aktivitäten mal ansehe, und alle Bereiche, die da runterfallen, dann fällt mir immer wieder auf, dass immer nur neuer Content promoted wird und aufgrund der Dichte an, 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 sag ich mal, neuen Inhalten es oftmals gar nicht möglich ist, die alten, aber nach wie vor trotzdem noch guten Inhalte wieder zu verwerten. Die werden mhm. ja nicht schlechter. Und äh, ich habe das bei mir mal gemacht, wir haben mal geschaut, was haben wir eigentlich für Inhalte, in meinem eigenen Podcast, den ich alleine mache, haben 35 Episoden aufgenommen. Wir sind jetzt hier, wenn die Staffel fertig ist, wahrscheinlich auch bei 20 Episoden. Das heißt, alleine wenn ich diese Inhalte nehmen würde, hätte ich für jede Woche im Jahr einen Podcast, den ich promoten könnte. Und du kannst natürlich das, was wir
0: jetzt, also jetzt ist ein schönes Beispiel, was wir jetzt hier gerade machen, aber wenn ihr gerade zuhört, das, was wir gerade erzählen, das denkt sich vielleicht der ein oder andere, Mensch, gibt es das irgendwann mal zu Nachlesen? Gibt es das irgendwie nochmal noch als Checkliste? Klar, könnt ihr das in andere Formate gießen. Also viele Inhalte, die ihr gerade habt, könnt ihr einfach auch adaptieren und nochmal für andere Plattformen und andere Nutzungsweisen aufbereiten. Richtig, genau. Uh,
1: Content Recycling.
0: Okay, ja. so jetzt wird kalt in der Hütte, jetzt müssen wir nochmal Feuer nachlegen und in der Zeit ähm, werdet ihr mal kurz in euch gehen vielleicht oder uns schreiben, wenn ihr noch Fragen habt und wir hören uns in der nächsten Episode wieder.
1: Ganz genau, bis
0: dahin. Tschüss.